0: Achtung ihr Lieben, in der jetzt folgenden Episode ist mir ein kleines Malheur passiert, der USB-Stecker ist mir aus dem Gerät, aus dem iPhone ein wenig herausgerutscht während der Aufnahme, das heißt ein Teil der Aufnahme hört ihr über das ganz normale Mikrofon eines iPhone 8, das ich hier als Aufnahmegerät benutze. Das heißt, ich konnte es nicht merken, Strom hat mein Mischpult weiterhin bekommen. Das heißt, ich selbst habe mich im Monitoring noch gehört, aber das iPhone hat eiskalt sein internes Mikrofon genommen. Klingt natürlich nicht so schön, ich habe aber keine große Lust, deswegen die Aufnahme nochmal neu zu machen. Und man kann hören, was ich euch da erzähle. Es ist eben nur ein anderer Klang, eine andere Qualität. Ich hoffe, ihr kommt da ausnahmsweise mal mit zurecht. Das Aufnahmegerät, also mein iPhone, hatte sich hier zwischendurch verselbstständigt, ist runtergefallen und ich habe dabei nicht gemerkt, dass da der USB-Stecker so ein bisschen rausgerödelt war. Ich hoffe, ihr kommt trotzdem damit klar und wünsche euch ansonsten jetzt viel Spaß mit der Episode, in der ich euch das Amazon Echo Show 15 vorstelle. Es gibt Dinge, die sind in einem audio -Podcast, wie der Irgendwasser einer ist, relativ sinnfrei. Beispielsweise, wenn ich euch hier im Irgendwasser ein Display zeigen möchte, also einen Bildschirm vorstellen möchte. Das ist tatsächlich in einem reinen audio -Podcast so ein bisschen doof. Ich kann euch natürlich so ein bisschen erklären, wo was sitzt und wie sich das anfühlt und so weiter. Aber ansonsten, was habt ihr davon? Es ist immer ein rechteckiges Etwas, was etwas anzeigt und dabei macht es üblicherweise wenig Krach. Also, was soll das Ganze in einem Audio-Podcast? Den Bildschirm, den ich euch hier heute aber trotzdem vorstellen möchte, der kann immerhin sprechen, denn es handelt sich um das größte Display mit Fire TV und Echo darin, also alles vereint. Und das ist der Amazon Echo Show 15. Großer Bildschirm, ziemlicher Klopper. Den zeige ich euch zumindest mal so weit, wie das in einem Audiopodcast eben möglich ist. Die erste Frage, die man sich stellt, wenn man weiß, dass der Cord blind ist, Warum bestellt man sich als blinder Mensch überhaupt einen Bildschirm? Was hat man da eigentlich davon? Man kann ihn doch nicht sehen. Und statt rund 300 Euro für ein Display auszugeben, was quasseln kann, könnte ich mir doch besser beispielsweise den Echo Studio kaufen. Der hat besseren Klang und braucht eben gar kein Display, so dass ich auch als Blinder ihn vollumfänglich verwenden kann. Nun, mir geht es natürlich so wie vielen unter euch auch. Das heißt, man hat natürlich auch noch vielleicht mindestens eine sehende Person im Haushalt. Die könnte damit sicherlich mehr anfangen. Ich will den Echo Show 15 meiner Frau tatsächlich noch so ein bisschen zeigen, gucken, ob ich ihr den schmackhaft machen kann. Denn ich habe eben mal so ein bisschen ausprobiert, wenn man sich dann doch mal beispielsweise ein Rezept sucht und anzeigen lassen will. Das ist schon ziemlich cool, wenn man da einfach sagen kann, zeige mir mal bitte, wir sind jetzt äh, im Mai immer noch, als ich das hier aufnehme, zeige mir doch mal ein paar Spargelrezepte. Und flupp macht's und der ganze Bildschirm ist voll mit Fotos, mit netten Tellergerichten darauf zu sehen, alles Spargel. Darunter natürlich auch, was das überhaupt für ein Rezept ist. Und dann muss ich nur noch das Foto antippen, wenn mich das näher interessiert. Und da steht dann alles, was ich brauche, was ich einkaufen muss und wie es zubereitet wird. Das ist schon ziemlich cool, wenn man das so hat. Ja, aber ähm, wollen wir mal ganz ehrlich sein, ich vermute mal eher, dass das kein Bildschirm ist, äh, den meine Frau jetzt ganz total super und toll findet, sondern das ist wieder Spielkind Court, will da natürlich erstmal wieder gucken, was man damit noch machen kann. Ich habe, soweit wie ich das überhaupt hinkriegen kann, versucht, mir da irgendwie so ein Screenreader oder sowas zu aktivieren. Also per Spracheingabe kommen wir das Ganze vergessen. Ich muss dann nochmal eventuell mit meinem Kumpel Andreas dann nochmal näher durchstöbern durch die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten. Ob man da noch irgendwas tun kann, was einem Sehbehinderten und Blinden irgendwie weiterhelfen kann. Also so kann ich jedenfalls mit dem reinen Display fast gar nichts anfangen. Die Schrift, die da drauf dargestellt wird, auch wenn sie groß dargestellt wird, die kann ich zumindest nicht mehr ablesen. Bilder kann ich erahnen, was da angezeigt wird. Ähm, so ungefähr verstehe ich auch, was da passiert. Beispielsweise, dass wenn ich einen Radiosender anmache und da laufen jetzt Lieder, dann macht er das Ding in einem Karaoke-Modus. Das heißt, ich kann ja in der Mitte genau sehen, dass die Display, also dass die, die Schriftzahlen in dem Display mittendrin sich ändern mit dem Takt der Musik. Also ich kann dort, wenn ich das ablesen könnte, ganz genau nachlesen, was ich gerade singen muss, wenn ich zum Beispiel das Lied mitsingen möchte. Rundherum habe ich diverse Informationen zu dem Titel, der da gerade abgespielt wird. Also das sind schon ziemlich coole Sachen, wenn ich sehen könnte. Feine Sache. Ob man das als sehbehinderten Blinder gebrauchen kann, das weiß ich noch nicht. Das sei mal dahingestellt. Ich kann euch mal sagen, wozu ich es eigentlich so gedacht hatte. Ich mag es euch fast nicht sagen, weil ihr dann sagt, meine Fresse hat der kort zu viel Geld, dass er da so mit rumast." Es ist so, dass ich mir gedacht hätte, wenn ich sowas im Garten hätte. Ich lebe ja den halben Sommer im Prinzip auf meiner Terrasse draußen und da habe ich ja alles meine schönen Lautsprecher. Und das klingt schon alles sehr schön und irgendwie finde ich das, aus irgendeinem mir unterfindlichen Grund ganz reizvoll, wenn da irgendwo noch ein Display wäre, wo dann auch gerade mal angezeigt wird, das Foto von dem Interpreten, äh, den man gerade hört. Oder wenn man ein Album hört, dass man das Albumcover da drauf sieht. Oder dass wirklich im Karaoke-Modus dann irgendwie die Zeilen da weiter springen und jemand, der das ablesen kann, könnte dann dazu singen. Oder ähm, auch, dass die Uhrzeit angezeigt werden kann, ist ja auch nicht verkehrt. Ja, und ich sage so Kleinigkeiten wie ähm, mal eben ein Rezept suchen oder im Internet äh, was suchen. Und ähm, ja, natürlich, es ist ein vollwertiges Fire TV. Das heißt, ich kann hier meine ganzen Videos angucken, die ganzen Filme, die ich bei Amazon Prime Video ja auch mit kostenlos drin habe. Ich habe bei Amazon ja sowohl dieses, ähm, Video, das normale Video in der Prime-Mitgliedschaft mit drin, als auch das Music Unlimited. Das heißt, ich kann da eigentlich alles Mögliche, was Amazon erstmal grundlegend so anbietet, mir hier auch ähm, reinpfeifen auf dem Display. Ähm, wobei wir jetzt auch als erstes auf das zu sprechen kommen, ähm, wovon wir und Blinden tatsächlich was haben. Und das wäre natürlich in erster Linie der Lautsprecher, der da drinnen steckt. So, und jetzt habe ich hier schon das Ding das erste Mal auseinandergenommen. Man bekommt nämlich einen kleinen Rahmen mitgeliefert und den kann man irgendwo an die Wand dübeln und dann kann man das Display da so reinhängen. Hat den Nachteil, wenn man das Display so benutzt, dann muss man so ein bisschen aufpassen, dass man an den blöden Rahmen nicht rankommt, sonst gleitet der raus. Und dann hat man nämlich den Rahmen in der Hand und das Display auch. Es gibt also erstmal grundlegend keinen Standfuß oder irgendetwas in der Form, da ist noch nicht mal eine Fernbedienung dabei, die muss man auch nicht unbedingt haben. Wenn man nah genug am Display ist, dann kann man das komplett per Touchgesten bedienen. Das heißt, es ist also ein berührungsempfindliches Display. Ja, und ähm, die Lautsprecher da drin, das ist ja das, was wir Sehbehinderte und Blinde zunächst mal wahrnehmen. Und da muss ich sagen, die sind wirklich schon sehr gut. Die habe ich in einem Display in der Qualität tatsächlich noch nie gehört, so gut. Da muss irgendwie ein kleiner Subwoofer mit drin stecken also der kann richtig ein bisschen Wumms machen und äh, der macht einen sehr breiten Stereo-Effekt, das heißt die Lautsprecher strahlen, strahlen so nach links und rechts wirklich weg vom Display und äh, das ist auch kein Wunder, denn das Display an sich ist leider nicht dünn, sondern das ist ein ziemlich dicker, fetter Klopper. Als ich den aus der Verpackung gehievt hatte, habe ich gedacht, ach du Scheiße, was haben sich da denn einfallen lassen? Das habe ich mir irgendwie ganz anders vorgestellt. Gut, ich würde aber mal sagen, fangen wir doch von vorne an, bevor wir uns mal die Lautsprecher anhören, soweit das überhaupt möglich ist. Ich wollte jetzt nicht extra hier dicke Mikrofone anschließen. Ihr müsst das also gleich über mein Headset mithören. Aber vielleicht könnt ihr das schon raushören, dass die Lautsprecher wirklich gut sind. Ansonsten müsst ihr es mir einfach mal glauben und mir vertrauen. Also, man bekommt erstmal eine ziemlich große Packung, ungefähr in der Größe eines Notebook-Kartons. Und das verwundert auch nicht weiter, denn das Display heißt ja, Amazon Echo Show 15 und die Zahl dahinter, die ist meistens für die Größe in Zoll. Das heißt, wir haben es hier mit einem 15,6 Zoll Display, also der reinen Anzeigediagonale zu tun. Und wenn ihr euch so ein bisschen auskennt, dann wisst ihr, dass das Standard Notebook Format. Also wenn ihr euch ein ganz normales Notebook kauft, ohne jetzt darauf zu achten, dass es ein besonders kleines Display oder ein besonders großes Display hat, dann kommt ihr immer so auf diese Allrounder und die haben immer 15,6 Zoll. Und das ist auch das Display, mit dem wir es hier beim Echo Show 15 zu tun haben. Das Display ist komplett berührungsempfindlich. Das heißt, wenn hier irgendwas angezeigt wird, dann hat man üblicherweise auch Schaltflächen zur Auswahl und die kann man auch antippen. Und ähm, das Teil hat eine Kamera, die ist wohl auch, glaube ich, relativ hochwertig. Wer das nicht so gerne mag, ich habe erst Vorher gedacht, das wäre ein Schiebeschalter zum Ein- und Ausschalten des Displays. Das ist es gar nicht, sondern das ist ein Schiebeschalter, um die Kamera physikalisch ähm, tot zu machen. <lacht> nicht jeder hat dabei ein gutes Gefühl, wenn man ein Gerät hat, was eine gute Kamera hat und einen die ganze Zeit beobachtet. Das wäre beim Echo Show 15 nämlich der Fall. Das heißt, über diese Kamera werden auch verschiedene Funktionen und so weiter geregelt. Fragt mich nicht, was genau, ob man da irgendwie noch Gestensteuerung mitmachen kann. Wahrscheinlich. Oder ob das nur dazu da ist, damit man irgendwelche Skills oder so benutzen kann. Dass man zum Beispiel eine Modenschau mitmachen kann. Dass man auf dem Display dann plötzlich die Klamotten anhat, für die man sich interessiert. Oder ich weiß es nicht, was man da alles mitmachen kann. Ich kann es ehrlich gesagt auch gar nicht benutzen. Ich habe gar nicht begriffen, dass da eine Kamera drin ist. Das sagte mir meine Frau dann bei der Einrichtung dass ich da zu sehen sei, beziehungsweise wenn sie das Display in der Hand hält, sie entsprechend. Gut, wir sind ja noch beim Auspacken. Ja, und wir machen also die Verpackung aus und ähm, uns lächelt natürlich, wie soll es auch noch sein, dieses Display nach oben hin an. Und da habe ich noch gedacht, naja, Display ist Display. Habe mir auch nichts anderes vorgestellt. Und will das Ding aus dem Karton raushebeln, als ich dann so merke, erstens, hoppla, das hat ja ganz schön dickes Gewicht. Und zweitens, als ich es dann in den Händen hielt, habe ich gedacht, ach du Scheiße, was haben die sich da denn beigedacht? Das fühlt sich ja an wie ein Bildschirm aus dem, ja, ich hätte fast gesagt, vorigen Jahrhundert, wollen wir es nicht übertreiben. Aber in der Tat, das ist schon ein ziemlicher Klopper. Äh, ich weiß nicht, wie dick das ist an der dicksten Stelle, aber ich könnte mir vorstellen, so 7, 8 Zentimeter locker. Also nichts mit hauchdünnem Display, wie man sie heute so an Notebooks hat. Und noch nicht mal, wenn ich das Notebook zusammengeklappt habe, ist das so, so ein dicker Klopper. Also wir haben es hier mit einem ziemlichen heftigen, dicken Ding zu tun. Groß und dick und schwer. Und das muss man sich bewusst machen. Das nächste, was man in der Verpackung sucht, ist dann irgendwie etwas, wo ich das Display vernünftig vor mir hinstellen kann. Und äh, da wird man das nächste Mal ein bisschen enttäuscht vielleicht, denn es ist nur noch darunter ein kleiner Rahmen zu sehen. Den hebelt man dann raus guckt sich die Rückseite an und sagt sich, okay, da ist so eine Vorrichtung, da kann ich das Display dann so draufpappen, draufhängen und der Rahmen selbst hat mehrere Löcher drin, so dass ich das irgendwo anbohren kann. Es ist auch ein Satz mit Schrauben und Dübeln und so weiter dabei, das heißt, ich kann das Teil gleich irgendwo an die Wand schrauben und nur so hat Amazon das erstmal gedacht. Gar nicht so sehr irgendwie, naja, das will man jetzt irgendwo hinstellen, sondern das will man irgendwo an die Wand hängen. Und wenn man diesen Einsatzzweck so nicht hat, hat man erst einmal ein Problem, weil wenn wir es jetzt nicht an die Wand hängen, dann haben wir es erstmal so wie ich hier jetzt auf dem Schoß liegen. Und das ist ja nicht ganz Sinn der Sache. Aber anders kann ich es jetzt im Moment nicht benutzen. Und zum auf dem Schoß liegen ist es nun wieder zu groß, zu klobig und zu schwer. Dafür ist es auch nicht gedacht. Dann sollte man sich ein Tablet kaufen und kein ja, Fire TV Echo Gemix in einem Show 15. Ähm was war denn noch drin? Natürlich ähm, das Netzteil, was mich wieder ein bisschen geärgert hat, es hat wieder einen Rundstecker, also einen Hohlpfostenstecker und ich finde die gehören langsam aber sicher wirklich ausradiert. Da gehört USB-C rein meiner Ansicht nach, sodass man mit Standardkomponenten arbeiten kann. Man muss immer spezielle Steckernetzteile kaufen mit Rundpfosten und so weiter, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und ist auch der Umwelt nicht zuträglich. Denn so könnte ich jetzt einfach sagen, USB-C habe ich jetzt mittlerweile überall liegen. Da kann ich dann vielleicht auch mal eben eine Powerbank anklemmen und so weiter und so fort. Denn auch das fehlt dem Show. Ein integrierter Akku. Das Ding läuft nur, wenn es Strom bekommt. Über das Netzteil. Ja, gut. Also, Netzteil reingesteckt. Und das kommt hinten, ist so eine Einbuchtung. Eine Kreisrunde mit einer abgeflachten Seite so ein bisschen, ganz schwer zu erklären. Und diese runde Einbuchtung, da habe ich erst gedacht, das fühlte sich für mich erstmal so, als wenn da irgendwie so ein alter Echo, diese kleinen Runden da irgendwie reingedrückt werden könnten. Konnte mir nicht vorstellen, wozu das gut sein sollte, aber ist es auch nicht. Die, dieses Loch ist da nämlich zu klein dafür. Ähm, so ganz habe ich es nicht begriffen, wozu es gut sein soll. Wahrscheinlich einfach nur, damit man es hinter der Wand besser verschwinden lassen kann die Anschlüsse und so weiter, aber so richtig, wirklich viel Sinn macht es nicht. Neben dem Rundpfostenstecker ist zumindest in dieser Fläche ein dünner Anschluss, aber ich glaube nicht, dass das USB-C ist. Könnte ich aber nochmal ausprobieren, ich weiß es aber nicht. Irgendwas ist es, vielleicht auch nur einfach ein mikro usb falls man das AS hier mal irgendwie flashen muss oder sonst irgendwas, falls da irgendwas schief gegangen ist, dass man das resetten kann. Also auch hier, seht es mir nach, ich habe mich da jetzt nicht weiter mit beschäftigt, Wozu der Anschluss noch sein könnte, ist mir persönlich aber auch ganz egal. So, das ist es, was es hinten ist. Also mehr haben wir da nicht. Wir haben da einmal diese Einbuchtung für diesen Rahmen, für die, für die Wandhalterung sozusagen. Dann haben wir diese richtig tiefe Einbuchtung in die Rückseite, diese Kreisrunde, und da kommt dann der Hohlpfostenstecker rein. Und das war's. Mehr können wir da nicht machen. Sonst sind auch nirgendwo Anschlüsse. Ich kann euch also jetzt das gute Stück hier auch nicht mal eben an meinem Mischpult mit dranhängen. Wäre aber auch unsinnig, weil dann hättet ihr nicht den Klang der Lautsprecher. Obwohl wir den gleich sowieso so nicht reinbekommen können. Aber gut, schauen wir mal. Die Bedienelemente sind dann oben auf der oberen Stirnseite. Also wirklich auf dieser Schmalseite. Auf dem oberen Rahmen, wenn ihr so wollt. Und zwar haben wir da erstmal einen Schiebeschalter. Und der ist einfach nur dazu da, um uns die Kamera zu aktivieren, bzw. wieder zuzuschieben. Wenn ich es nach links schiebe, habe ich die Kamera, meine ich jedenfalls aus. Denkt immer dran, ein Blinder erzählt euch das hier. Und wenn ich es nach rechts schiebe, dann merke ich, dass ich so ganz am Ende kriege ich so ein, als wenn das so ein ganz kleines bisschen, nicht einrasten will, aber als wenn das da irgendwie so hingehört. Das letzte Stückchen schiebt sich so drei mm von alleine und äh, das ist so eine Art Einrastfunktion, denke ich mal. Dann weiß ich einfach, dass die Kamera jetzt entriegelt ist und mich sehen kann. Mal angenommen, ihr wollt das Display im Bad aufhängen, weil ihr in der Badewanne gerne eure Filme gucken wollt oder so, könnte ich mir vorstellen, dass ihr das irgendwie blöd findet, wenn da die Kamera euch beobachten könnte, egal ob es tut oder nicht. Ja, kann ich einen Schiebeschalter vorschieben, dann weiß ich, physikalisch geht das dann nicht mehr. Gut, dann ist daneben, haben wir noch 1, 2, 3 Druckknöpfe. Ich glaube, der links ist Mute. Also was heißt Mute? Ähm, nicht also zum die Lautstärke auf Null zu setzen, sondern das Mikrofon das interne. Denn das haben die Echos ja auch immer, dass wir das Mikrofon abschalten können. Und ich glaube, dann kommt Plus und danach kommt Minus. Also ganz außen, rechts außen wäre dann Minus und in der Mitte Plus. Ganz sicher bin ich mir nicht, das kann man aber dann ja auch ausprobieren. So, und das ist auch schon wieder ein Bedienelementen. Ich habe jetzt noch weiter hier in der Mitte, habe ich noch einen Knopf, Achso, damit kann ich dann sprechen. Also wenn ich keinen Bock habe, das Zauberwort zu sprechen, kann ich mir das auch so legen, dass ich in der Mitte... Nee, wartet mal, stimmt gar nicht. Da hat mich eben was irritiert, das war falsch. Direkt in der Mitte ist gar nichts mehr. Es sind nur diese drei Knöpfe und dann ist das der leiser Knopf. Wartet mal. Wird aber lauter, finde ich. Also dann wäre rechts jedenfalls lauter und der linke von den beiden recht äuß rechten Äußeren wäre dann ähm, leiser. Ja, und der links, wie gesagt, der dürfte das Mikrofon abschalten, wie bei Echos ebenso üblich. Wenn ihr das Gerät irgendwo im Schlafzimmer betreiben wollt und sagt, ähm, ich will da meine Filme gucken, aber ähm, ich habe jetzt auch keine Lust, jedes Mal in dem Display rumzuditschen, müsst ihr eine Alex, Jetzt muss ich mal aufpassen, was ich da sage. Also eine Sprachfernbedienung müsst ihr euch dann zusätzlich kaufen. Die ist nicht dabei. Kostet natürlich auch noch mal Geld, aber so teuer sind die Dinger nicht. Und dann könnt ihr das Ding auch mit Fernbedienung bedienen. Es gehorcht allerdings auch aufs Wort, so wie ihr das von einem Echo kennt. Könnt also auch per Spracheingabe das Teil steuern. Und das klappt ähm, typischerweise wie gewohnt verhältnismäßig gut. Die üblichen ähm, Fehlfunktionen gibt es natürlich auch hier, wenn sie einen nicht so ganz 100% richtig versteht. Ja, also ich hadere noch mit mir, ob ich mir das Ding wirklich im Garten, da ist ein Terrassendach, das ist jetzt nicht so, dass das gleich kaputt geht. Also wenn, würde ich mir hier jetzt noch eine schöne Silikonhülle dafür kaufen. Habe ich schon geguckt, die gibt es. Dass man das Ding wetterfest machen kann, zusätzlich, obwohl es bei uns unterm Terrassendach wäre. Ähm, ich weiß noch nicht, ob ich mir das antue oder nicht. Denn wie gesagt, das sind rund 300 Euro, ein bisschen drunter, die so ein Ding kostet. Und das im, im Garten, das ist echt schon, das gehört schon in der Abteilung Luxus, finde ich. Wenn man das drinnen irgendwo in der Küche haben möchte, so, das finde ich ganz, finde ich sinnvoll. Wie gesagt, insbesondere mit den ähm, Möglichkeiten, dass man eben Rezepte und so weiter sich anschauen kann. Das ist schon cool. Und ich sag ja, vom Klang her astreiner Teil. Besser als jetzt ein kleiner Echo Dot oder sowas. Also wenn ihr jetzt sagt, Hörspiele hören, Hörbücher hören, Musik hören, das geht alles mit dem Ding und das klingt auch anständig. Ist natürlich jetzt nicht so, als wenn ihr euch ein Echo-Stereo-Paar schaltet, aber ähm, für alles in einem Gerät ist das schon tipptopp. Wahrscheinlich kommt da auch das Hauptgewicht her. Das glaube nicht, dass das vom Display kommt. Da steckt noch mehr dahinter. Gut. Ähm, die Einrichtung, genau. Das wollte ich euch erzählen. Man stöpselt Strom rein. In dem Moment hat Saft und geht an. Also da ist nichts mit Einschalten, Ausschalten oder so. Und ähm, dann geht es auch schon los. Wenn ihr bei Amazon euer Konto habt und schon Echo-Geräte habt, dann weiß Amazon ja üblicherweise, wenn ihr es nicht extra deaktiviert habt, auch euer WLAN-Passwort. Und dann sind die Geräte wohl schon soweit vorkonfiguriert. Das heißt, ihr schaltet den Echo Show nur an und wartet. Der richtet sich komplett von alleine ein. Er weiß eben euer WLAN-Zugang und ähm, kann sich danach richten. Ähm, ja, Und dann geht es erstmal los mit Updates. Also auch das, was sehr ich, ich wirklich als nervig empfunden habe. Eigentlich ist ja so, man nimmt so ein Ding in Betrieb und will dann eigentlich am liebsten so ein bisschen gleich herumprobieren und loslegen. Könnt ihr bei dem Echo Show vergessen. Der braucht sehr lange, um seine Updates zu installieren. Länger als ein normaler Echo. Also ich weiß nicht, wie lange das hier gedauert hat, aber ich würde mal sagen, ich habe das ganze Ding hier locker eine Dreiviertelstunde einfach nur so liegen gehabt, ohne dass ich damit irgendwas anfangen konnte. Vielleicht sogar eine ganze Stunde. Immer wenn er dann durch war mit einem Update, dann hat er auch gewartet und konnte sehen, dass unten rechts so eine Schaltfläche war. Ich konnte nicht sehen, was er jetzt von mir wollte, habe nur die Schaltfläche gesehen, habe ich da drauf gedrückt und dann machte er irgendwas wieder. Dann habe ich meine Frau gefragt, so, ja, das installiert Updates, das ist wieder so ein Statusbalken, der von links nach rechts geht. Und das dauert jetzt erstmal wieder. Also der macht mehrere Updates und insgesamt dauert dieser Prozess eine ganze Weile, bis er dann irgendwann endlich mal einsatzbereit ist. Für uns Seerestler, äh, das Typische, was nervig ist, die Bildschirmhelligkeit wird natürlich sehr gering gleich eingestellt, damit man ein bisschen Strom sparen kann und die meisten wollen ja gar nicht, dass das so hell und grell ist. Das heißt, ähm, wir Seerestler, die... Ähm, einfach auf Lichteinfall angewiesen sind, haben da nichts von. Das Display ist so dunkel, dass wir dann allein deswegen schon nichts sehen können. Das ist also nichts mit hell und kontrastreicher Schrift und so weiter. In groß, das können wir also vergessen. Selbst diejenigen unter euch, die einen guten, brauchbaren Sehrest haben, werden da, glaube ich, nicht ihre Freude dran haben. Und dann geht es erstmal darum, das Ding ähm, heller zu stellen. Ich habe dann versucht, das Ganze per Sprachbefehl zu machen. Alexa, stelle Helligkeit höher.
1: Um die Helligkeit zu ändern, wische über deinen Echo-Show-Bildschirm nach unten und verwende den Helligkeitsschieberegler.
0: Ja, hätte ich gerne gemacht, den sehe ich aber nicht. Ich kann es ja jetzt noch mal im Dunkeln. Jetzt ist das Display nämlich hell. Vielleicht kann ich jetzt mehr erkennen. Wartet mal. Nee. Aha, jetzt habe ich was. Allerdings sehe ich hier jetzt keinen Helligkeitsregler. Ich weiß nicht, woher sie den nehmen will. Das, was ich sehe, oh, warte mal, hier oben ist, glaube ich, irgendwas. Was passiert, wenn ich da was versuche? Och, guck an, wenn ich da rechts gehe, wird es dunkler. Wenn ich da links gehe, wird es dunkler. Und in der Mitte äh, ist es heller. Na, Das ist ein Ding also jetzt kann ich sogar die Helligkeit ein bisschen regeln, wenn ihr das alleine machen wollt dann müsste der Regler am oberen Rand sein, nicht unten, sondern oben, man soll ja den Finger so ein bisschen nach unten ziehen und oben müsst ihr dann rumfuchteln vielleicht erwischt ihr ihn per Zufall ansonsten sehende Personen drauf gucken lassen was hier noch angezeigt wird, ich vermute mal weitere Einstellungen, da bin ich mir nicht sicher ich kann es wie gesagt nicht ablesen, auch wenn das Display jetzt ganz hell ist, ich habe da keine Chance ja, ähm, wir können ja mal Folgendes probieren. Ich weiß nicht, ob ihr das dann hören könnt. Müssen wir mal gucken. Ähm, Alexa, spiele 80er Hits. Hier ist
1: Top 80 Sekunden Hits.
0: Hm, Top 80 Sekunden Hits, na super. Alexa, spiele 80er Radio.
1: Willkommen zurück bei 80er Radio. Willst du wieder 80er Hits hören oder eine Übersicht? Ja. Du hörst 80er Hits.
0: Das ist eigentlich nicht das, was ich wollte. Ich wollte nämlich jetzt ähm, diesen Karaoke-Effekt nochmal beschreiben. Den kriege ich hier Wo nicht. Fängt die perfekte Kreuzfahrt an? Auf mein Schiff. Ich drehe das Display mal. Also ihr merkt schon, obwohl das jetzt über mein Headset ist, dass das ein voluminöserer Klang ist, als man üblicherweise bei einem Display oder auch von einem Notebook gewohnt ist. Das heißt, hier sind schon richtige Lautsprecher drinne. Und es ist auch ziemlich laut. Machen wir mal wieder leiser. Wir sind nämlich mitten in der Nacht. Aber ich denke, das geht mal. Ähm. Alex Alexa. Spiele 80er radio -Hits.
1: Hier ist ein sender best of 80 er
0: Probieren wir es mal damit. Noch höre ich nichts. Das ist bloß leiser. Ich kann euch gleich sagen, ob es hier auch ein Karaoke gibt. Ja, gibt es. Singt bloß langsamer, aber man merkt es. Die Zeilen werden dann so hochgeschoben, wie es üblicherweise im Karaoke-Bereich ähm, gemacht wird. Das heißt, die Zeile, die man genau singen soll, die ist dann hell hervorgehoben. Und darunter sind in dunkler die Zeilen, die als nächstes kommen, sodass man es schon ein bisschen vorlesen kann. Und aber trotzdem weiß, was muss ich jetzt in dem Moment singen. Das ist ein ziemlich cooler Effekt, jedenfalls für diejenigen, die gucken können. Die können nämlich dann jedes Lied, was sie gerne mitsingen möchten, einfach mitsingen. Und ähm, ja, es ist eigentlich schade, dass ich da nicht mehr den Sehrest dafür habe. Hier werden ansonsten noch diverse weitere Informationen angezeigt, die ich natürlich auch nicht näher beschreiben kann. Hier ist auch Bildmaterial, Fotos drumherum. Keine Ahnung, ob es dann die Künstler zeigt oder... Das Cover des Albums oder was auch immer, das könnte ich mir alles vorstellen durchaus. Alexa, stopp. So, es ist ein kompletter, integrierter Fire TV. Das heißt, ich kann hier direkt an meine Filme äh, rankommen, die es auf Amazon Video Prime gibt. Hoppla, ich glaube, jetzt ist mein Aufnahmegerät runtergefallen. Da müssen wir uns erst drum kümmern, nicht, dass ihr nichts mehr hört und ich euch hier was erzähle. Und ihr seid gar nicht mehr da. Noch sieht es gut aus, erscheint weiter aufzunehmen. Gut, das liegt daran, weil ich so viele Kabel hier jetzt habe. Wenn dann ein Kabel runtergezogen wird, dann zieht es gleich alles mit runter. Also, ich habe hier einen ganz normalen Fire TV mit drin und kann daher ja alles, was so auf ähm, Netflix ist und auf ähm, Prime Video und so weiter, das kann ich alles mir anschauen. Ich vermute, dass es hier drauf auch Magenta TV gibt. Das weiß ich aber nicht. Ich kann, wie gesagt, auf dem Display nichts gucken. Dafür bräuchte ich aber irgendwie jemanden, der mir das dann hier erstmal drauf aktiviert, damit ich ähm, auch Fernsehen damit kann. Ich habe einen Magenta TV Zugang. <lacht> ähm, ja, kann ich euch aber nicht sagen. müsste aber eigentlich gehen, denke ich. Aber dafür brauche ich noch jemanden, der mir das dann mal hier drauf aktiviert, weil ich es eben nicht sehen kann. Ansonsten kann man einfach sagen, was man gucken will. Jedenfalls funktionierte das sonst. Alexa, zeige mir den Film Der Prinz aus Zamunda 2.
1: Hier oh. sind einige Ergebnisse.
0: Das ist doof. Alexa, spiele den Film Der Prinz aus Zamunda 2.
1: Ich rufe Der Prinz aus Zamunda 2 von Prime Video ab. Ich Aha, habe geht also aktivierten doch. Videoskill gefunden, der dies tun kann. In die -App das ist einer von den News. anderen
0: Echo-Lautsprechern, die spinnen so jetzt rein. natürlich auch rum. Also es macht dann vielleicht auch Sinn, den Echo Show einfach, ähm, ja, dass ich dem ein anderes Aktivierungswort gebe. Der Film wird zwischengespeichert. Das heißt, ich kann jetzt schon erkennen, dass er hier am puffern ist. In der Mitte ist so ein Kreis. Weg, mir bewegt, aber Alt wenn bin ich tot. Warum liegst du, du, du nicht hier, Sammy? Ja, euer
1: majestät.
0: Sein Leben ist viel zu wertlos. Sein Ableben würde mir ein Lächeln auf die Lippen klauen. Baba! So. Und ich könnte. Der Thron so. muss auf einen männlichen Erben übergehen. Den Der Vater. Einen männlichen Erben. Ich entschuldige mich noch einmal in aller Form für die Schande und Enttäuschung, die durch meine Nachkommen über dich gebracht Alexa. wurden. Mein Sohn, Stop. wie es scheint, sind eine Defi So, es funktioniert also auch alles wunderbar. Alexa? Zeige mir Rezepte von Spargelgerichten. Hm. Ja, wahrscheinlich denkt er immer noch, ich will Film gucken. Also der Film ist jetzt im Pausemodus und sonst tut sich hier nichts. Alexa, zeige mir Spargelgerichte.
1: Okay, hier sind ein paar Rezepte für Spargel.
0: So, normalerweise geht das nämlich ratzfatz. Und ich sehe jetzt, dass hier ganz viele Fotos drauf sind. Und darunter ist auch irgendwas geschrieben. Das ist mir natürlich viel zu klein. Das kann ich nicht lesen. Und ich kann hier auch mit dem Finger das Ganze scrollen. Also das heißt, da sind noch viel, viel mehr. Das geht hier ohne Ende weiter nach unten. Und ich kann dann auf irgendein Foto drücken. Das zumindest kriege ich noch hin. Die sind groß genug. Und jetzt sehe ich das Foto oben rechts in der Ecke. Und links steht eine Menge Text, so wie ich das kenne. Das kann ich auch so einigermaßen erkennen, dass da so Auflistungen sind und so weiter. Das heißt, hier habe ich eine Zutatenliste und weiter drunten. Wird mir angezeigt und aufgelistet, was ich tun soll mit den Zutaten. Und so habe ich dann meine Rezepte hier. Wenn ich jetzt ähm, frage, Alexa, zeige mir das Wetter von kommender Woche.
1: Hier ist das Wetter für Retem für die nächsten sieben Tage.
0: Dann wird mir das ebenfalls eingeblendet. Das kann ich hier also auch sehen. Ich glaube, dass ich auf der rechten Seite kann ich die Daten sehen, also wie das Wetter in Symbolen ist, das jetzt beispielsweise dann, da jetzt in Sommer Sonne ist oder eine Regenwolke oder was, das kann ich jetzt allerdings nicht mehr genau erkennen. Die Gradzahl und so weiter, das wird mir da angezeigt. das wird aber rechts nur so kurz eingeblendet und verschwindet dann auch wieder. Das heißt, ich bin jetzt wieder zurück im Rezept. Das ist also nicht so, dass das Wetter einfach komplett angezeigt wird und bleibt dann da so stehen, sondern es wird nur kurz eingeblendet. Ich habe dann Zeit, mir das kurz anzugucken und dann geht es wieder zurück dorthin, wo ich hergekommen bin. Was ich ja total schön finde, das kenne ich noch so von damals her. Ich hatte auf meinem HP Puh, Hewlett Packard, die haben ja mal das WebOS aufgekauft und dann haben die eine Weile lang ähm, darauf Tablets und äh, Smartphones basierend herausgebracht. Die habe ich auch. Ich habe sowohl ein Smartphone mit dann nicht mehr WebOS, wie hieß es denn danach? Oder hieß das WebOS später? Ich weiß es nicht mehr. Das ist schon so lange alles her. Jedenfalls habe ich da noch sowohl ein Smartphone als auch ein Tablet. Wenn ich Pech habe, geht das gar nicht mehr, weil der Akku mittlerweile runtergerockt ist. Ich habe das nämlich einfach nur so hingelegt und nie wieder aufgeladen. Und das liegt schon seit Jahren so irgendwo im Schrank. Haben es jedenfalls. Und was mir da am besten gefallen hatte, war die App-Umsetzung die App von Last.fm. Das war richtig schick. Das äh, Tablet habe ich mir einfach so hingestellt. Und dann haben die total wunderschöne dia zu dem Interpreten gemacht, den man gerade gehört hat. Last FM mochte ich damals sowieso unheimlich kennen, da habe ich sehr viel Musik mit kennengelernt, ähm, ja, die ich so nicht auf dem Schirm hatte, die aber zu meinem Musikgeschmack natürlich passte. Das ist ja auch der Sinn, mit dem Last FM mal an den Start gegangen ist. Und das hat sehr, sehr lange, viele Jahre sehr, sehr fantastisch funktioniert, bis die eben auf den Trichter gekommen sind. Irgendwie müssen wir sehen, dass wir damit mehr Geld machen. Und dann ist das Ganze ja so nach und nach dann runtergegangen. Ich weiß gar nicht, ob es Last FM überhaupt noch gibt. Und selbst wenn in der Form so schön, wie es auf dem HP Tablet war, habe ich es sowieso nie gesehen. Weder auf dem iPad, noch auf dem Android-Gerät, noch sonst irgendwas. Also die App für dieses WebOS, die war wirklich wunderschön. Die hat richtig so schon mit so leichter Bewegung und so weiter gemacht und man konnte immer sehen, welcher Titel gerade spielt, das Album-Cover und dann hat aber auch Dia shows einfach gemacht von den Künstlern. Da haben man so also richtig so eine Diashow gehabt ähm, und dann wurde von den Künstlern wurden dann einfach noch mehr Sachen gezeigt. Nicht nur das Albumcover, sondern auch der Künstler selbst oder wie sie dann auf irgendeinem Live-Konzert waren oder was auch immer. Das fand ich unheimlich toll. Das war richtig schön anzugucken, ähm, wenn man dann Last FM ein, ein hatte Ich hatte mir erhofft, dass ich sowas ähnliches vielleicht hier auch wieder habe und das können wir ja mal eben ausprobieren. Alexa, spiele das Album Disintegration von The Cure
1: Disintegration Remastered von The Cure auf Amazon, Amazon Music
0: So, ich bin gespannt von wem wir was abgespielt bekommen scheint aber vom Display zu sein Ab und zu melden sich dann meine größeren Lautsprecher hier natürlich auch und wollen dazwischen grätschen. Aber gut, ich habe das hier jetzt im Display drin. Also wir hören zum einen den Start dieses wunderschönen Albums und zum anderen... Ich denke mal, dass unten so eine Leiste ist, dass man da Musik bekommen kann, die ähnlich ist. Also wenn einem jetzt, jetzt ein so in die Deutschen gefällt, dann gibt es am unteren Rand wohl auch irgendwie. Und man Also, das funktioniert auch alles. Soweit mir bekannt, geht das Ganze auch mit verschiedenen Überwachungskamerasystemen. Wenn ihr zum Beispiel ähm, die ALU Secure Kameras habt oder natürlich die Ring-Systeme, also die von Amazon Direkt, dann ist soweit mir bekannt, kann man sich auf diese Kameras draufschalten. Ähm, ein Kumpel von mir hat das so. Der hat nicht das Ring-System, sondern... Hatte er die a los gekauft, die besseren jetzt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm jedenfalls hatte er gesagt, naja, das mit dem Display draufschalten, so richtig toll ist es nicht. Das Problem ist da einfach, es dauert zu lange. Also wenn man irgendwie sich auf eine Überwachungskamera draufschalten will, dann ist ja meist irgendwas. Beispielsweise, keine Ahnung, jemand klingelt an der Tür oder fährt auf dem Hof oder irgendwas hat man draußen gehört. Und dann will man mal eben schnell auf dem Display gucken, was ist denn da draußen überhaupt los? So, und dann möchte man ja eigentlich gerne sagen, schalte mal hier die Kamera 1 an oder so und dann möchte man es auf dem Display sehen. Und das hat ihm einfach viel zu lange gedauert, bis da irgendwas passiert ist. Und äh, deswegen hat er gesagt, das ist nicht so richtig brauchbar, das Ganze. Wie das mit dem Ring-System ist, das weiß ich natürlich nicht. Da kann es vielleicht sogar ein bisschen mehr Sinn machen. Ja, das ist erstmal so grundlegend das, was ich euch zum Echo Show 15 erzählen kann. Ähm, ihr merkt schon so ein bisschen bei mir, das ist so ein bisschen Verhalten, weil ich noch nicht so ganz meinen Einsatzzweck für das Ding gefunden habe. Und ich glaube, das geht vielen so, die den Echo Show haben. Die sagen sich erstmal grundlegend, ist ja ein nettes Prinzip, dass mein Echo-Gerät ähm, jetzt auch noch was anzeigen kann für die Sehenden unter uns. Oder vielleicht, wenn man einen Sehrest hat, dass das vielleicht auch noch möglich ist. Oder dass man irgendwas bedienen kann. Richtig klasse ist natürlich wenn man da einen Screenreader zuschalten kann. <lacht> da kann ich euch noch nicht mal genau sagen, ob das geht vielleicht sogar. So, ohne fremde Hilfe kriege ich es nicht hin. Und ob man es hinbekommen kann, das ja, muss ich mal schauen, ob ich da mit sehender Hilfe noch nochmal durchgehe. So allein habe ich es jedenfalls nicht in Gang bekommen. Kann auch sein, dass es da einen Trick gibt, den ich noch nicht kenne. Ich habe also weder gegoogelt noch irgendetwas getan. Tendenziell bin ich eher dran, dass ich sage, ich werde ihn wohl eher nicht behalten wollen, einfach weil mir 300 Euro zu teuer sind für etwas, was ich persönlich fast nicht wirklich benutzen kann, nicht sinnvoll. Wenn man das Teil jetzt irgendwie in der Küche unterbringen könnte, dass ich sage, ich habe in der Küche den Platz dafür, dass ich es da irgendwie befestigen könnte, ohne dass das hässlich aussieht und dann noch was bringt, dann könnte ich mir vorstellen, ist das okay. Allein schon, weil, wie gesagt, meine Frau mal eben sagen könnte, ey, zeig mir mal irgend Rezepte und dann kann sich da eins raussuchen und hat das dann gleich auf dem Bildschirm und kann danach backen oder kochen oder was auch immer. Das ist sicherlich total praktisch. Oder man eben flink dann doch nach dem Wetter gucken, sieht dann für Menschen, die gucken können, dann doch noch ein bisschen anders aus, als wenn man das alles vorgebrabbelt bekommt. Und was ich eben schön fände, so im Garten mal eben Film anmachen, wenn man Besuch hat, auf der anderen Seite will man einen Film gucken wenn man einen Besuch hat, ich weiß es auch nicht. Vielleicht so als, <lacht> als Fußballdisplay, die ähm, bei Prime Video, die übertragen, glaube ich, eine Menge Fußballspiele, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich weiß nicht, ob man dafür bezahlen muss oder so. Ähm, aber das wäre natürlich noch eine Möglichkeit, wenn der Sommer kommt und Fußball läuft, dass die Kumpels dann Fußball gucken können. Ähm, notfalls hätte ich dafür aber auch noch so einen kleinen Mini-Beamer und eine. Portable Leinwand, die kann man auch eben aufziehen. Und dann zumindest wenn es dunkel ist, kann man da natürlich prima Fußball drauf gucken. Also so 100% habe ich hierfür noch tatsächlich keine Anwälte. Aber ich habe mir gedacht, ich zeige es euch trotzdem mal eben. Denn vielleicht gibt es unter euch jemanden, der sich sagt, da habe ich sowieso schon immer mit geliebäugelt. Und dann höre ich mir doch mal eben an, wie sich das Teil bei Cord so macht. Was ich euch also sagen kann, das Display... Scheint für mich soweit okay. Meiner persönlichen Meinung nach ist es zu dunkel. Was meistens auch ein Zeichen dafür ist, dass es nicht das Hochwertigste ist. Ich sage mal, die ähm, ähm, ja, ein ähm, bisschen dunkler sind, dass die meistens auch nicht so teuer sind, die Displays. Ich weiß gar nicht, das, der zweite Aspekt ist ja immer, wenn ich von der Seite drauf schaue, das wartet mal. Ja, das merkt man hier auch schon. Also, sobald ich so ein bisschen schräg von der Seite gucke, wird das schon dunkler. Und man kann auch sehen, dass, die, dass da so die Licht, die Hintergrundbeleuchtung dann so durchschimmert. Das ist auch immer ein Zeichen dafür, dass das Display nicht so das dollste ist. Gut, muss man sich natürlich auch überlegen. Es klingt zwar erstmal viel, 300 Euro für so ein Display. Aber wenn man wirklich einen guten Bildschirm hat, gute Lautsprecher, die ganze Technik und so weiter da drin, dann ähm, kommt man dann so. Die 300 Euro natürlich auch schnell dran. Es ist eigentlich nicht wirklich teuer, wenn Amazon da wirklich hochwertige Teile verbaut hat. Und er ist reaktionsschnell, er arbeitet schnell, er hat eine Kamera drin, die, glaube ich, gar nicht mal so schlecht ist. Das Display ist okay, das ist jetzt kein spürbar schlechtes Display. Man merkt eben nur, wenn man mit iPad arbeitet und so weiter, das ist natürlich dann eine andere Kategorie. Aber es ist ja auch ein anderer Preis, muss man ja auch immer so sehen. Und wie gesagt, nicht verwechseln mit einem Tablet, auch wenn es sich so anfühlt, dass man es auf dem Schoß legen kann und wie ein Tablet bedienen kann. Es ist kein Fire... Nee, wie nennen sich die Tablets? Fire, Fire... Na, vielleicht bestimmt irgendwas mit Fire. Ich habe es vergessen. Es spielt auch keine Rolle. Es ist jedenfalls kein Amazon-Tablet, sondern das ist mehr wirklich ein Display. Also ihr stellt es euch eher wie ein Fernsehgerät vor, mit Echo drinne, mit Sprachassistenzsystem und mit... Fire TV drin, dass ihr direkt Filme und sowas gucken könnt. Und ich sage ja, normalerweise kenne ich das so, dass da auch Netflix drauf geht, Magenta TV und so weiter und so fort. <lacht> Gut. Ja, und das Ganze aus der Perspektive eines Seerestlers bzw. Erblindeten. Ähm, wenn ihr das nur für blinde Menschen seht, Denke ich mal, ist es Quatsch? Braucht man es nicht? Sobald man sehende Menschen mit im Haushalt hat, die sich daran erfreuen können, macht es dann eher Sinn? Dann kann man sich das mal überlegen und ähm, wie gesagt, bei mir ist es so, ich weiß es noch nicht. Ich bin mir relativ sicher, meiner Frau ist das vollkommen Schnurz-Piepop, das Ding da jetzt irgendwo steht, hängt oder liegt oder sonst irgendetwas. Wahrscheinlich würde sie sogar eher sagen, muss das hässliche Ding da jetzt auch noch irgendwo hängen, könnte ich mir vorstellen. Deswegen bin ich bei mir so ein bisschen skeptisch, ob ich das Ding behalte. Aber ähm, ich finde es halt auch ganz nett, wenn man ähm, Musik laufen lässt und da tut sich irgendwas auf einem Bildschirm, dass man auch noch was dazu sehen kann. Das finde ich immer irgendwie ganz schick. Ja, aber auf der anderen Seite, was habe ich davon? Ne? Na gut, ich muss noch ein bisschen grübeln und überlegen, ob ich das da behalten werde. Dachte mir aber, ich mache euch mal eine Sendung dazu, damit ihr euch unter dem... Echo Show 15 ein bisschen mehr vorstellen könnt ähm, ich sag ja Audio Eigenschaften und so weiter sind sehr gut für so ein Display das Display ist so lala, es ist eben Echo und Fire TV in einem man kann Fernsehen und Filme drauf gucken man kann damit natürlich Musik hören man kann sich Rezepte anzeigen, lassen das Wetter eben einblenden und 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 wahrscheinlich noch tausend Dinge von denen ich noch gar nicht so richtig was weiß Könnt ihr euch überlegen, ob ihr sowas gebrauchen könnt. Der Preis, ich meine, ich hätte jetzt 289 Euro oder sowas bezahlt. Also irgendwas knapp unter 300. Und ähm, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt gar keinen Seerest und ähm, bei euch in der Familie wäre das wahrscheinlich Schnurzpiepe, ob da ein Display irgendwo ist oder nicht. Das Geld könnt ihr auch dann investieren in ein Echo Studio. Das ist ein ganz anderes Klangerlebnis. Der hat ja mehrere Surround-Lautsprecher in seiner Tonne sozusagen drinne. Und ähm, da könnt ihr also wesentlich mehr Klang rausholen. Dann könnt ihr aufs Display besser verzichten. Das ist also wirklich eher was, wenn ihr Familie habt, wenn ihr Kinder habt und die sollen keine Ahnung, Disney Plus gucken oder weiß der Geier was, dann ähm, ist das sicherlich eine schöne Sache. Also so auch so für so Kinderzimmer oder so könnte ich mir so ein Ding durchaus gut vorstellen. Für die Küche, für den Garten weiß ich nicht. Das ist wie gesagt meiner Meinung nach ziemlich purer Luxus. Und ähm ja wenn man es sonst irgendwo anders hinhängen kann. Hm. Denkt dran, ist eine Wandhalterung nur bei. Standfuß gibt es, kostet aber extra. Ähm, es gibt eine Silikonhülle dafür, dass man es wetterfest machen kann, dass man es also auch draußen betreiben kann. Ist also jetzt nicht ganz unrealistisch, was ich im Sinn hatte mit dem Ding ursprünglich. Ich habe nach einem Case geschaut. Da habe ich jetzt nichts richtig Gutes gefunden, mehr so wie so eine notebook aber da muss man jetzt nichts speziell für dieses Ding hier holen, sondern da reicht einfach eine stinknormale 15,6 Zoll Notebooktasche. Da passt das dann rein und dann ist es auch gut. Ich weiß bloß nicht, ob es dann Sinn macht. Also es ist kein Gerät, was man sich wegpackt und dann zwischendurch mal herholt. Da sollte man sich, denke ich, jedenfalls eher am Platz überlegen, wo es dann hingehängt werden kann und da bleibt es dann halt auch einfach hängen. Ja, gut, das soll uns für heute mal reichen. Das war die Kurzvorstellung von einem Amazon Echo Show 15. Das ist das größte Show-Display von Amazon. Und ähm, ja, dass ich jetzt hell auf begeistert bin, das könnt ihr sicherlich raushören, dass das nicht der Fall ist. Ähm, man muss einen Einsatzzweck dafür haben. Dann ist es okay. Sonst ja, weiß ich nicht, was man damit wirklich großartig Tolles anfangen soll. Okay, das Gefühl hatte ich übrigens bei diesem kleinen Ding, diesem möchte gern wecker auch. Das hatte ich auch so gedacht damals. Ja, ist ja irgendwie ganz neckisch. Den habe ich auch. Den habe ich allerdings nicht zurückgeschickt. Den habe ich dann wirklich irgendwo hinweggelegt in der Ecke. Und irgendwo liegt er heute noch. Also das ist tatsächlich so, wenn man so ein Teil hat, nicht so richtig weiß, was man damit machen soll. Also wo man nicht sagt, ey, das ist cool, das kann man immer wieder gebrauchen. Dann ist das immer so eine Sache, ob man das dann wirklich benutzt oder nicht. Und mh, Dafür, dass man dieses Ding hier einfach in die Ecke legt, das ist mir dann ehrlich gesagt auch zu teuer. Also 300 Euro mal eben nur so für, ich schmeiße es in die Ecke, weil war mal ganz nett das zu haben. Das ist glaube ich unsinnig und das solltet ihr euch vielleicht dann vorher überlegen, ob ihr einen Einsatzzweck für solch ein Gerät habt. Okay, soweit von meiner Seite her zum Amazon Echo Show 15. Und ich möchte da gar keinen Urteil jetzt ablegen, möchte also jetzt nicht sagen, das ist was ganz Tolles, kauft es euch oder euch davon abraten oder irgendwie sowas in der Richtung. Das müsst ihr selbst entscheiden. Ich kann euch bloß so meinen ersten Eindruck, und es ist auch nicht mehr als ein erster Eindruck, ich habe noch keine zwei Stunden mit dem Ding wirklich zugebracht und die erste Stunde ist fürs Updaten draufgegangen. Also so habt ihr ungefähr eine Vorstellung, wie viel Ahnung ich jetzt von dem Ding habe und das Teil ausprobiert habe. Es ist wirklich nur so ein erster Eindruck, aber... Ähm, ja, im Moment ist dieser Eindruck einfach, ich weiß noch nicht, ob ich es gebrauchen kann und was ich damit anfangen soll. Das ist so das Fazit dieser Irgendwasser-Episode. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser, wenn ich euch etwas ganz Neues, anderes vorstelle. Ich habe eigentlich genug Sachen, die ich euch noch vorstellen kann. Also diverse, aber vieles davon ist immer so ein bisschen ja, arbeitsintensiver und dann habe ich da im Moment keine Zeit dazu. Ähm, gut, aber... Irgendwann kommt die Zeit und dann habe ich wieder Sachen oder vielmehr Folgen, wo ich euch dann was vielleicht Interessantes vorstellen kann. Bestimmt auch Interessanteres als ein Display. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwas Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.